0: in die Falle gelaufen. So ging es dem englischen Bibelübersetzer William Tyndale. Nun, William Tyndale, diesen Namen müsst ihr euch merken, William Tyndale ist für England, was Martin Luther für Deutschland ist. William Tyndale hat die Bibel ins Englische übersetzt und dabei nicht nur aus dem Lateinischen, sondern wirklich aus den Ursprachen Griechisch und Hebräisch. Das war damals nicht so... Beliebt und er wurde verfolgt. Aber auf dem europäischen Festland hat er die Freiheit gefunden, diese Arbeit weiterzumachen. Und so war er gerade in der Stadt Antwerpen in Belgien, als er einen weiteren Mann kennenlernte, nämlich Henry Phillips. Henry Phillips war ein Engländer in finanziellen Schwierigkeiten und wenn man so in finanziellen Schwierigkeiten ist, dann nimmt man erstmal jeden, jedes Angebot an. um sich über Wasser zu halten. Nun, dieser Henry Phillips schmeichelte William Tyndale ein. Er lernte Tyndales Freunde kennen. Er schmeichelte sich selbst bei William Tyndale ein. Und so dachte Tyndale, er hätte hier einen Freund gefunden, einen Freund der Reformation in Henry Phillips. Dann als Tyndale einer Einladung zum Essen folgte, zeigte Phillips sein wahres Gesicht. Plötzlich stand Tyndale zwei Soldaten gegenüber. Er drehte sich um und hinter ihm versperrte Phillips den Weg und zeigte auf William Tyndale. Und so wurde Tyndale getäuscht. Er wurde gefesselt, gefangen genommen und schließlich wurde er auf dem Scheiterhaufen verbrannt für seinen Glauben. Nun, hinter der freundlichen Maske dieses Henry Phillips verbarg sich ein Feind. Jemand, der als Spion arbeitete, jemand, der Tyndale verraten wollte. Und als Tyndale äh, als Phillips demaskiert wurde und seine Maske ablegte, da war Tyndale ein gefangener Mann. Ja, Phillips trug jetzt keine äußerliche Maske, Dieser Henry Phillips trug eine unsichtbare Maske. Er gab vor, ein Freund zu sein, wenn er als er ein Feind war. Und immer wieder haben Maskenträger in dieser Welt Menschen getäuscht. Das kennen wir jetzt gerade zu dieser Zeit. Fastnacht, ja, Menschen verkleiden sich, aber das ist noch harmlos. Ich meine, es gibt auch viel, viel schlimmere Täuschung. Und... Die katastrophalste Täuschung der Menschheitsgeschichte führte nicht nur zu einem Tod von William Tyndale, sondern zu allen, zu allen Todesfällen, die es je gab. Ich meine, eine bestimmte Täuschung. Aus dieser Täuschung, müsst ihr euch mal bewusst machen, aus dieser Täuschung entspringen Erdbeben und alle Naturkatastrophen. Raubtiere, Krankheitswellen, Seuchen, Ideologien, Weltkriege, Tyrannenherrschaften, Massenmorde, Familientragödien, Hass, Streit und Mord. Aus einer einzigen Täuschung. Nun, was ist diese schlimmste Täuschung der Menschheitsgeschichte? In einem Wort, Sünde. Und was ist Sünde? Wir könnten jetzt an dieser Stelle erstmal Kategorien von Sünden aufzählen aus der Schrift. Wir können sagen, okay, Sünde ist zum Beispiel Sünden der Gedanken, wie Neid, wie Hochmut, wie Unglaube und so weiter. Wir könnten sagen, Sünde sind Sünden der Zunge. Lästerung ist Sünde, Lüge ist Sünde, Murren ist Sünde. Wir können sagen, Sünde ist Unterlassung. Faulheit ist Sünde, Unbarmherzigkeit ist Sünde, Feigheit ist Sünde. Wir können auch sagen, es gibt intellektuelle Sünden. Unbelehrbarkeit ist Sünde, Bibelkritik ist Sünde, Irrlehre ist Sünde. Wir können sagen, es gibt sexuelle Sünden. Unzucht ist Sünde. Pornografie ist Sünde. Ehebruch ist Sünde und so weiter. Wir können auch sagen, außerdem gibt es noch Habsucht, Heuchelei, Ehebruch, hatten wir schon, Zauberei, Unzufriedenheit, Undankbarkeit, Ungeduld, Selbstgerechtigkeit und Götzendienst. All das ist Sünde. Aber Gehen wir mal einen Schritt weiter und fragen uns, was ist denn der Kern der Sünde? Was haben all diese Sünden gemeinsam? Gib mir mal eine kompakte Definition von Sünde. Nun, Sünde ist im Kern alles, was wir denken, was wir sagen, was wir tun, was Gott nicht gefällt, weil wir uns an seinen Platz gesetzt haben. Sünde ist mein Wille geschehe. Sünde ist kein Geschöpf. Gott hat nicht irgendwann die Sünde machen müssen. Das Böse ist kein Geschöpf, keine Sache, kein Ding. Sünde ist eine Tat gegen das Gesetz Gottes. Sünde ist, Gottes Gesetz zu brechen, weil du deinem eigenen Gesetz folgen willst. Und genau das ist geschehen bei der allerersten Sünde der Menschheit. Und das begann im Garten Eden, als Adam und Eva das erste Mal sündigten und seitdem wiederholt sich die Sünde tagtäglich in deinem Leben. Und die erste Sünde brachte auch katastrophale Folgen mit sich und so auch jede Sünde, die du begehst. zieht auch Folgen nach sich. Und hier kommt ein weiterer Hammer. Obwohl die Sünde die schlimmste Täuschung, die schlimmste Tat ist, wird sie am wenigsten ernst genommen. Wie viel hören wir von der wahren Definition von Sünde in unserer Gesellschaft? Wie viel hört ihr davon? Wie viel hört ihr davon in den Medien? Wie viel hört ihr davon in euren persönlichen Gesprächen? Wie viel hört ihr davon? Von Politikern oder Pfarrern? Und so erlegen wir sehr leichtfertig der Täuschung der Sünde. Aber du darfst diese Täuschung nicht in Kauf nehmen, weil die Sünde wird immer ihre schlimmen Folgen haben, ihre katastrophalen und zerstörerischen Folgen. Und Deswegen mein Anliegen ist, unser einziger Ausweg ist die richtige Diagnose und die richtige Behandlung. Ohne eine richtige Diagnose gibt es keine Behandlung, das kann euch jeder Arzt sagen. Und genau das lehrt unser Predigtext von heute. Drei fatale Folgen der Sünde, die dich zum gnädigen Gott treiben müssen. Schlagt bitte eure Bibeln auf bei 1. Mose Kapitel 3. Und wie gesagt, das ist nicht die erste Predigt. Ihr habt das vielleicht schon gehört, wenn ihr dabei wart. Wir erinnern uns, Gott, der dreieinige Gott, hat die Welt geschaffen an sechs Tagen aus dem Nichts. Er hat alles sehr gut gemacht. Der erste Mann und die erste Frau lebten heilig in Gemeinschaft mit Gott. Sie lebten in einer vollkommenen Umwelt, sie hatten kulinarischen Genuss und Fülle, sie hatten sinnvolle Arbeit und eine harmonische Partnerschaft. Außerdem prüfte Gott ihr Vertrauen. Wir haben gesehen, dass das nichts Schlechtes ist, dass Gott ihnen einen Baum verboten hat, um zu prüfen, ob sie ihm vertrauen. So wie es ein gutes Gefühl bringt, wenn man in Prüfung treu ist. Nun, nach Abschluss der Schöpfung, lernen wir aus der Schrift, ist ein Engel zum Satan geworden, zum Widersacher Gottes, indem er aus Stolz rebellierte gegen Gott. Und dieser Engel, dieser Satan, ähm, hat sich verkleidet und das Tier der Schlange gebraucht, um Eva zu versuchen. Er hat das getan, indem er zu ihr sprach und er verleitete sie dazu, Gottes Wort anzuzweifeln, zweitens auszutauschen gegen sein eigenes Wort. Er hat es dann abgelehnt und Eva hat es abgelehnt in ihrem Herzen und sie hat es aufgegeben. Und Eva nahm von der Frucht und aß. Und Adam nahm von der verbotenen Frucht und aß. Und jetzt lesen wir weiter in 1. Mose 3, Vers 7. Gottes Wort sagt, da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes, Jahwes, hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott Jahwe den Menschen und sprach, Wo bist du? Und er antwortete, Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Da antwortete der Mensch, Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott Jahwe zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Da sprach Gott Jahwe zur Schlange, weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh. Und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen, dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. So sei der Erdboden verflucht um deinen Willen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Und Gott Jahwe machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Und Gott Jahwe sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser Einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn Gott Jahwe aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Soweit das Wort. Nun, wir lesen diesen traurigen Bericht nicht nur als Zuschauer, als Bibelleser. Wir lesen diesen Bericht als mitbetroffene Sünder. Wir sind da drin. Adam und Eva waren unsere Vertreter. Ist dir das bewusst? Sie haben uns vertreten, wie ein Präsident. Und wenn der Präsident Krieg erklärt, dann sind alle mit im Krieg. So auch wir. Und genauso hat die erste Sünde Konsequenzen wie auch jede Sünde in deinem Leben. Deswegen ist es wichtig für uns, Aber das Wunderbare ist, und das möchte ich euch zeigen, darauf freue ich mich. Inmitten von diesem traurigen Bericht gibt es in jedem dieser drei Folgen einen unübersehbaren, wunderbaren Hoffnungsschimmer. In jeder dieser drei Folgen. Darauf freue ich mich. Und ich bete, dass ihr dabei bleibt. Ich kann diesen Text nicht teilen. Es ist eine Einheit. Mögen wir das wirklich alle mitbekommen, verstehen. Nun, was ist die erste Folge der Sünde? Die erste Folge der Sünde ist klar, es ist Schuld. Die erste Folge der Sünde ist Schuld. Schaut mal in Vers 7 bis 13. Nach dem heimtückischen Dialog der Schlange mit der Frau tritt jetzt Gott auf den Plan. Und wir haben schon gesehen, in diesem Kapitel steht 16 Mal das Wort Sprechen. Es geht ums Reden. Zuerst redet die Schlange zur Frau und jetzt redet Gott zum Mann und zur Frau. Aber zuerst bekommen wir einen bitteren Eindruck ihrer ersten Momente als schuldige Menschen. Vers 7 setzt hier genau das fort, wo wir in Vers 6 aufgehört haben. Also es ist wie eine Abfolge, eine schnelle Abfolge von Handlungen. Eva aß, Eva gab ihrem Mann, Adam nahm und aß, da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es folgt ohne Unterbrechung. Sie musste nicht erst diese Frucht verdauen. Es war nicht wie ein, ein Gift, das erst nach irgendeiner Zeit ihr, ihr, ihre Wirkung hinterließ. Es war nicht eine giftige Frucht, es war eine Frucht, die Gott verboten hatte. Und automatisch erben sie diese Folgen. Gott muss nicht sagen, Eure Augen werden auf. Hier steht, da wurden ihnen die Augen geöffnet. Ein Handelnder ist hier nicht betont. Es gibt keine Verzögerung. Und was passiert dann? Sofort erkennen sie, dass sie nackt sind. Ist das denn schlimm? Schaut mal in Kapitel 2, Vers 25 vor dem Sündenfall. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Wir erinnern uns, diese Abwesenheit von Scham drückte aus, dass alles in Ordnung war in ihrer Beziehung zu Gott und zueinander. Aber sie schämten sich auf einmal. Warum? Nun, diese, diese Scham ist nur ein äußerlicher Ausdruck für etwas viel Schlimmeres, was geschehen war. Das war, sie haben sich geschämt für ihr Äußeres, weil innen drin ein unsichtbares Problem war. Adam und Eva schämten sich für ihre Schuld vor Gott. Adam und Eva schämten sich für ihre Schuld vor Gott. Und sie versuchten es äußerlich irgendwie wegzumachen. Aber vergeblich, was können schon Feigenblätter daran ändern, dass sie Gottes gutes Gebot hochmütig verworfen haben? Überhaupt nichts. Und sie machten sich Schurze Was sind Schurze? Ein anderes Wort ist Unterwäsche. Sie bedeckten sich an ihren Geschlechtsteilen wie Unterwäsche. Schnell bedeckt, sie machten das schnell, hastig. Und das kennen wir auch nur zu gut, oder? Was passiert, wenn wir aus Versehen etwas kaputt machen? Sagen wir, hier, ich habe es kaputt gemacht. Nein, wir versuchen, dass, dass es irgendwie keiner mitbekommt oder stellen es zurück oder... Machen das irgendwie auf einem verborgenen Wege. Oder Kinder, wenn sie Regeln brechen, dann verstecken sie es auch oder schämen sich dafür. Wir schämen uns, wenn wir irgendwie schuldig geworden sind. Und so war es auch bei Adam und Eva ganz am Anfang. Und dann passiert es. Sie hören etwas sehr deutlich. Sie hören die Stimme Jahwes im Garten. Nun, Gott ist Geist und dem Wesen nach ist er unsichtbar. Aber unsichtbar bedeutet nicht, dass er unpersönlich ist. Gott ist eine Person, drei Personen, ein Gott. Und so war er auch persönlich auf der Erde im Garten Eden gegenwärtig, wie in einem irdischen Tempel. Also Tempel bedeutet, dass Gott wohnt bei den Menschen. Er hat dort gewohnt. Im Garten Eden, er war sichtbar, vielleicht leuchtend herrlich wie bei Mose auf dem Berg und er war hörbar, vielleicht so wie bei Elia auf dem Berg, der eine leise, sanft, ein sanftes Säuseln hörte. Und so näherte sich Gott also dem Ort, wo Adam und Eva sich hinter Bäumen versteckten. Wie furchtbar, zuvor lebten sie in Nähe Gottes und jetzt versteckten sie sich vor ihm. Gottes Warnung hatte sich bewahrheitet. Sie waren gestorben. Hä? Aber sie lebten doch noch. Nun, sie waren geistlich gestorben. Sie waren geistlich getrennt von Gott. Tod bedeutet Trennung. Sie waren getrennt von Gott. Durch ihre Schuld. Und versteckten sich. Und passten nicht mehr zum Heiligen Gott. So wie zwei Magnetpole sich abstoßen. Kennt ihr das, wenn ihr so Zwei Magnete, die sich abstoßen, versucht zusammenzuhalten und sie gehen immer wieder auseinander. So war jetzt der Mensch böse geworden und passte nicht mehr zum heiligen Gott. Aber Gott bleibt nicht fern. Merkt ihr das? Gott, Gott sucht den Menschen. Gott hatte nicht, war nicht blind. Sprüche 15, Vers 3 sagt, die Augen Jahwes sind überall. Sie erspähen die Bösen und die Guten. Und so beginnt Gott zu den Menschen hinter den Bäumen zu reden. Und er sprach, Adam und Eva, ich weiß, dass ihr hier seid. Ihr habt von der verbotenen Frucht gegessen. Ich habe es gesehen. Ihr seid entlarvt. Jetzt bin ich hier, um euch eure gerechte Strafe zu geben. Ist das, was da steht? Nein. Da stehen drei Worte. Gott spricht zu dem Menschen, zu Adam. Wo bist du? Nun, ist das nicht eine komische Frage? Wo bist du? Sieht Gott Adam denn nicht? Natürlich sieht Gott Adam. Aber Gott stellt diese Frage aus einem bestimmten Grund. Warum stellt er diese Frage, wo bist du? Es ist eine offene Frage. Diese Antwort, wo bist du? Diese Antwort auf diese Frage ist nicht für Gott, damit Gott weiß, wo Adam ist, sondern die Frage ist für Adam, damit Adam ins Nachdenken kommt, damit Adam folgendermaßen denkt. Ja, wo bin ich denn eigentlich? Ich bin hier in meinem Versteck. Und, und warum bin ich in diesem Versteck? Ich bin in meinem Versteck, weil ich gegen Gott gesündigt habe. Weil ich mich schäme dafür. Was soll ich jetzt tun? Nun, ich muss eins tun. Ich muss meine Schuld von meinem Schöpfer bekennen. Das soll Adam denken. Seht ihr, Gott ist nicht da, um Adam zu verurteilen. Er ist nicht da, um ihm jetzt seine gerechte Strafe zu bringen. Er ist da, um ihn zu überführen. Er will ihn überführen von seiner Sünde, damit er bekennt, damit er womöglich Gnade findet. Ist ja das Fragezeichen Satans sucht Zerstörung, aber das Fragezeichen Gottes sucht Wohlergehen. Und da kommt, bekommt die Kühle des Tages eine neue Bedeutung. Ich habe darüber nachgedacht. Diese Kühle des Tages ist, ist ähm, kein, ich bin überzeugt, kein starker Wind, sondern so eine Brise am ähm, Abend, wo der Tag kühler wird. So gab es also damals auch wärmere Phasen und, und kühlere Phasen. Der Tag war kühl, also eine angenehme Zeit. Interessant, oder? Gott konfrontiert Adam nicht in der Hitze des Tages, sondern zu einer angenehmen Zeit. Davon können wir auch lernen. Was gefällt dir mehr, wenn du vor einem Schreibtisch in einem Verhör mit hellem Licht konfrontiert wirst auf deine Sünde oder wenn du vielleicht gemütlich bei angenehmem Licht auf dem Sofa zusammensitzt und jemand dich liebevoll auf deine Sünde anspricht. So ist Gott. Er konfrontiert zu einer angenehmen Zeit, aber er konfrontiert. Er hat die Sünde nicht übersehen, Nun, wie reagiert Adam? Schaut in neuen Text, in Vers 10. Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Wir sehen kein Schuldgeständnis, kein Eingeständnis seiner Tat. Habt ihr mal darauf geachtet, wie häufig das Wort ich und mich vorkommt? Ich hörte, ich fürchtete mich, ich bin nackt. Ich habe mich verborgen. Das ist einfach ein, ein Ausdruck seines, seines Leids, seines Selbstmitleids über seine Sünde. Aber, aber kein Eingeständnis, kein Bekenntnis. Ich habe gegen dich gesündigt. Meine erste Sorge ist nicht mein eigenes Leben, sondern deine Ehre. Ich habe dein Wort missachtet, das einzige Gebot, was du mir gegeben hast. Nein, Adam, Adam hat pure Angst. Und er bemitleidet seine eigene Misere. Und Gott spricht wieder. Und wieder versucht er zu überführen mit zwei Fragen. Schaut euch das an. Vers 11. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hat dir es jemand eingeredet? Nein. Oder hast du etwa von dem Baum gegessen? Und jetzt wird Gott sehr direkt und er Er gibt es ihm wie auf einem Tablett. Hast du gegessen? Bekenne deine Sünde. Das ist der einzige Ausweg. Nun gibt es keine Ausflüchte mehr, oder? Die Frau, die du mir gegeben hast. Wer ist in Adams Augen hauptverantwortlich für seine Sünde? Die Frau, denn sie ist die Handelnde. Die Frau... Steht hier, Vers 12, die Frau, die gab mir von dem Baum. Die Frau ist die Handelnde. Die Frau gab mir von dem Baum. Und hier ist alle Romantik vorbei. Adam nennt sie die Frau. Er sagt nicht meine Frau. Er sagt auch nicht Ehefrau. Er sagt die Frau. Aber es kommt noch schlimmer. Wer ist in Adams Augen hauptschuldig für seine Sünde? Die Frau, die du mir gegeben hast, Gott. Du bist schuld, denn du hast mir die Frau gegeben. Das ist die Sünde. Sie führt nicht nur zur krassen Unverantwortlichkeit, Sünde führt auch zur Torheit. Zur Torheit. Gott die Schuld in die Schuhe zu schieben. Aber Ich denke, ihr habt nicht übersehen, dass Adam seine Sünde zugibt. Er sagt, seht ihr die letzten Worte? Ich aß. Seht ihr das in euren Bibeln? Ich aß in Vers 12. Ich aß. Und damit ist das Bekenntnis zwar widerwillig, aber es ist vorhanden. Und so wendet sich Gott jetzt der Frau zu. Nicht, weil er auf Adams Ableckungsmanöver reinfällt. Nein, weil Adam bekannt hat und auch die Frau schuldig ist. Aber warum spricht eigentlich Gott zuerst zu Adam und nicht zu Eva? Eva hat doch zuerst gegessen. Ja, aber Adam ist hauptverantwortlich. Er ist der Leiter. Gott hat Adam, den Mann, als Leiter eingesetzt, der gemeinsam mit seiner Frau die Schöpfung bewahren sollte. Und Adam sollte seine Frau bewahren. Nicht nur die Schöpfung bewahren, auch seine Frau bewahren. Aber er hat versagt. Das heißt nicht, dass die Frau unschuldig ist, denn auch die Frau ist schuldig, weil sie Gottes Autorität verwarf und gegessen hat. Und so spricht Gott zur Frau. In Vers 13, warum hast du das getan? Nun auch die Frau bekennt ihre Tat nur widerwillig. Sie sagt, die Schlange. Sie zeigt den Finger auf die Schlange. Sie sagt, da habe ich gegessen. Auch sie bekennt ihre Tat, aber sie zeigt mit dem Finger auf die Schlange. Auch Eva gibt ihre Sünde nicht zu, ohne die Schuld abzuwälzen. Und auch die Israeliten, die Empfänger des Buches, die kannten das sehr gut. Denkt ihr mal an die Israeliten, wie sie beschuldigten. Wie sie wen beschuldigten, dass sie härtere Arbeit in Ägypten bekamen? Mose und Aaron. Wen beschuldigten sie, dass sie in der Wüste Hunger und Durst bekamen? Mose und Aaron. Und Aaron beschuldigte das Volk dafür, dass er das goldene Kalb machte. So sehen wir das in der Geschichte der Empfänger, der Israeliten. Aber wir sehen es auch in unserem eigenen Leben, oder? Kennen wir das nicht? Hast du schon mal versucht, dein Versagen abzustreiten oder auf jemand anderes zu schieben vielleicht zu sagen ja das ist nicht ganz gut gelaufen aber schau mal zuvor hat der und der schon seine verantwortung nicht erfüllt nun das können wir machen wir sagen das ist menschlich genauer gesagt gefallen und sündig menschlich aber auf diese weise werden wir unsere schuld nicht los Das ist wie wenn mit einem Gummiball oder einem Ball, der an einem Gummiband hängt, und du schmeißt den Ball weg und er kommt wieder zurück. Das ist ein Kinderspiel. Genauso ist es. Die Schuld versuchen abzuschieben. Sie kommt auf dich zurück. Sie wird nicht gelöst. Sie wird nicht weggehen. Es gibt nur einen Weg, wie deine Schuld weggehen kann. Bekenne sie Gott. Wenn Gott dich durch sein Wort von einer Schuld überführt, dann weise diese Schuld nicht ab, sondern bekenne sie dem Herrn, der alles weiß und sieht, damit du geheilt wirst. Du allein weißt, wovon dich der Herr zuletzt überführt hat, durch sein Wort oder durch deine Geschwister. dann bekenne ihm deine Schuld. Und wenn du gerettet werden willst, dann musst du auch zu ihm gehen und ihn um Vergebung bitten, deine Schuld bekennen. Das ist der einzige Weg aus der Schuld heraus. Sprüche 28, Vers 13 sagt, wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Merkt ihr, wie, wie diese Folgen der Sünde einen Hoffnungsschimmer beinhalten? Die erste Folge ist Schuld und die Hoffnung ist, dass Gott überführen will, damit du bekennst. Was ist die zweite Folge der Sünde? Die zweite fatale, also tödliche Folge der Sünde, Fluch. Die zweite Folge der Sünde ist Fluch. In Versen 14 bis 19. Und dieser Fluch dauert bis heute an. Dieser Fluch erklärt dir die Welt. Ja, jetzt wirst du die Welt, wenn du es vielleicht noch nicht so in der Tiefe kennst oder noch gar nicht kennst, wirst du jetzt diese Welt verstehen, warum die Welt so ist, wie sie ist. Sie ist eine gefallene Welt, die unter dem Fluch Gottes steht, aber wieder gibt es einen Hoffnungsschimmer inmitten des Fluchs. Die Dialoge sind jetzt vorbei, also die Zwiegespräche, Jetzt spricht Gott in einem Monolog, er spricht zu der Schlange, er spricht zu der Frau und zu dem Mann. Seht ihr, schauen wir uns nochmal die Reihenfolge an. Gott spricht zuerst zu wem? Ich meine jetzt in dem vorherigen Abschnitt, Vers 9 bis 13, spricht Gott zuerst zu dem Mann. Dann spricht er zur Frau. Jetzt spricht er zur Schlange, dann wird er wieder zur Frau sprechen und dann zum Mann. Wer steht in der Mitte? Die Schlange. Und deswegen ist hier ein Schlüssel für diesen ganzen Abschnitt. Das Urteil über die Schlange. Und das sind sehr betonte und zentrale Worte. Vers 14. Da sprach Gott, ja, zur Schlange. Nun, hier Verflucht Gott das Tier in Vers 14. In Vers 15 verflucht Gott den Satan, der hinter der Schlange steht. Das ist wichtig zu verstehen und ich werde euch noch zeigen, warum. Aber zuerst einmal geht es auf das Tier. Denn auch das Tier ist mitschuldig, auch wenn es nur als Verkleidung, als Tarnung des Satans verwendet wurde. Und so verflucht Gott die Schlange, das Tier. Verfluchen bedeutet, vom Segen Gottes hemmen. Also wir haben gelernt, Gott hat gesegnet am Anfang, er hat Fruchtbarkeit geschenkt, er hat Segen und Wohlergehen geschenkt. Wenn er aber diesen Segen hemmt, dann ist das Fluch. Er hemmt das Wohlergehen, er trennt davon. Und hier beachtet mal, dass die Schlange mehr verflucht sein wird als alles Vieh. Das heißt, ob Haustier oder wildes Tier, jedes Tier wurde ebenso verflucht. Jedes Tier steht sogar unter dem Fluch. Und Römer 8 zeigt uns, dass die ganze Schöpfung unter einem Fluch steht. Aber die Schlange wird mehr als alle Tiere verflucht. Sie steht dabei an der Spitze. Und der Fluch über die Schlange ist, dass sie jetzt auf den Bauch kriechen muss. Daraus lernen wir, dass die Schlange zuvor nicht auf dem Bauch kriechen musste. Wir wissen nicht, wie sie sich vorher fortbewegte, ob sie Beine hatte, wie auch immer. Aber hier steht, dass sie jetzt auf dem Bauch kriechen muss und Staub fressen soll, ihr Leben lang. Nun, werden manche vielleicht sagen, schaust du mal hier, die Bibel hat wieder nicht recht, die Biologie lehrt uns doch, äh, Schlangen fressen doch kein Staub, oder? Nun, dazu müsst ihr ein paar andere Stellen lesen, die um, zeigen, dass dieser Ausdruck, Staub zu fressen, ein 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 Ausdruck ist für eine tiefste Demütigung. Staubfressen, ich kann euch gerne diese Liste geben von Stellen, wo davon die Rede ist. Staubfressen ist die tiefste Demütigung, auch für Menschen wird es verwendet. Also die Schlange wird einfach sehr gedemütigt, aber jetzt spricht Gott den Fluch gegen den eigentlichen Widersacher in Vers 15, den Teufel, den Satan, Vers 15. Warum spricht Gott über den Satan? Nun, hier steht, ich will Feindschaft setzen. Dieses Wort Feindschaft ist ein hebräisches Wort, das nur für moralisch verantwortliche Personen verwendet wird. Nicht für, für eine Schlange, als Tier ist das nicht passend. Das ist ein Wort für Personen, Feindschaft von Personen. Deswegen ist dieser Angesprochene in Vers 15 eine Person Und wer ist der einzige Feind, den es damals gab, außer natürlich seinen Mitrebellen? Es ist der Satan. Und wer sind die verfeindeten Parteien? Hier, schaut mal in euren Text, ich möchte, dass ihr den versteht. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir, und das ist nicht der Mann, das ist nicht Robert. Nein, es ist der Satan, zwischen dir, Satan, und der Frau. die Frau ist Eva, eine Feindschaft zwischen Satan und der Frau Eva, okay? Und dieselbe Feindschaft besteht auch zwischen Satans Nachkommen, das Wort Samen ist das Wort, das im Hebräischen nur, es ist nicht Mehrzahl oder Einzahl, das kann man nicht erkennen, es ist dasselbe Wort, wie auch im Deutschen eigentlich, Samen kann ja Einzahl oder Mehrzahl sein, die Samen oder der Samen, Ein, Ein gutes Wort dafür. Aber hier in dem nächsten Teil ist es auf Mehrzahl gemeint, zwischen deinem Samen, also deinen Nachkommen, Satan und ihrem Samen. Okay, also Nachkommen von Eva, das verstehen wir. Das ist einfach, Eva hat Kinder gehabt, oder? Aber wer sind denn die Nachkommen Satans? Nun dazu müsst ihr noch in Bibeln Johannes 8, Vers 44 aufschlagen. Johannes 8, Vers 44 erklärt uns, wer die Nachkommen Satans sind. Da Jesus lehrt die Juden in Johannes 8, Vers 40, 44. Johannes 8, Vers 44 und sagt, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Er sagt zu den, zu den Juden, die nicht an Christus glauben wollten, ihr habt den Teufel zum Vater. Und so gibt es nur zwei Arten von Nachkommen. Es gibt Menschen, die sind Kinder Satans und Menschen, die sind Kinder Gottes. Interessant, oder, dass die Kinder Gottes Eva zugeschrieben werden. Ein Hinweis darauf, dass Eva auch schließlich rettenden Glauben hatte. Zwischen deinem Samen, Satan, den Ungläubigen und ihrem Samen, nämlich den gläubigen Nachkommen von Eva. Den gläubigen Nachkommen von Eva. Und jetzt geht es weiter zu einem Höhepunkt. Ein besonderer Sohn wird hervorgehoben. Wir sind immer noch in Vers 15. Seht ihr das? Und du. Seht ihr das? Und du wirst ihn, nein, er, er wird, da sind wir, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Jetzt kommen wir von, den, von dieser Mehrzahl an Nachkommen zu einem, einem Nachkommen. Er Der deutsche Text drückt das richtig aus. Er wird dir den Kopf zertreten. Wer ist damit gemeint? Ein Nachkomme von Eva, ein gläubiger Nachkomme. Und du, Satan, wirst ihn in die Ferse stechen. Also beide attackieren einander mit unterschiedlichem Erfolg. Du, Satan, wirst dem Nachkommen der Frau die Ferse Stechen, das Wort ist hier dasselbe. Das Wort ist interessant. Das Wort für Zertreten und Stechen ist ein unterschiedliches Wort. Zertreten ist ja nicht Stechen. Im Hebräischen ist dasselbe Wort verwendet, dass man mit Zermalmen übersetzen kann. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Verse zermalmen. Also der Nachkomme der Frau, der wird eine 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 Wunde davontragen, eine schmerzhafte Wunde. Die Ferse wird zermalmt, aber der Satan wird dem Kopf zermalmt bekommen, was bedeutet, eine tödliche Wunde davontragen. Ohne Kopf kannst du nicht leben. Er wird getötet werden. Nun, die Frage ist, wer ist dieser Same der Frau? Wer ist dieser Nachkomme? Nun erstmal ist es eigenartig, dass er der Same der Frau genannt wird. Normalerweise ist doch der Mann dafür zuständig, dass ein Nachkomme, dass eine Frau einen Nachkommen hat. Oder gibt es das doch? Ein Same der Frau? Nun, die Antwort finden wir in Galater 3, Vers 16. Ich lese euch gern diesen Vers vor. Galater 3, Vers 16, da wird auch von einem Samen gesprochen. Paulus schreibt das Galater 3, Vers 16. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht und dem Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen. Und dieser ist Christus. Hier ist der Same Abrahams gemeint, Der in der Linie steht des Samens der Frau. Der Same ist Christus. Also dieser eine Same, der hier gemeint ist, dieser eine Nachkomme ist Christus, Jesus Christus. Und wir lernen schon hier, wer dieser Christus ist. Erstens, er ist der Same der Frau. Also er ist ein tatsächlicher Nachkomme der Frau. Er ist ein Mensch, er ist wahrer Mensch, aber Nicht durch menschliche Zeugung, sondern übernatürlich empfangen vom Heiligen Geist. Aber er ist auch wahrer Gott, denn wer könnte den Satan besiegen? Adam kann es nicht, Eva kann es auch nicht. Kein Mensch kann den Satan besiegen. Der Satan ist der Fürst dieser Welt. Der Satan hält uns Menschen gefangen wie ein Burgherr, In seinem Gefängnis, in seinem Verlies, wo wir zwar hin und dort und dort hinlaufen können, aber nicht ausbrechen können. Ein Stärkerer muss kommen, um Satan zu besiegen. Und dieser Same der Frau ist der Stärkere. Was für ein, was für eine frohe Botschaft. Deswegen wird es auch das Evangelium genannt. Das erste Evangelium. Noch etwas interessantes. Dieser Same der Frau Bekommt die Ferse zermalmt. Und es waren die Römer, die die Gekreuzigten an den Fersenknochen befestigten am Holz. Ich war selbst im Israel Museum, im Museum von Israel, wo man einen versteinerten, erhaltenen Fersenknochen mit einer, mit einem Nagel durch die Ferse gefunden hat. Diese Ferse war von der Seite durchstochen. Wir sehen es häufig in Bildnissen, dass so gekreuzigt wurde, das ist auch möglich. Aber genauso haben die Römer auch seitlich gekreuzigt, seitlich durch die Ferse, was ein sehr stabiler Knochen ist, seitlich befestigt. So wurde dem Herrn Jesus tatsächlich die Ferse zerstochen, aber es nicht daran zugrunde gegangen ist. Er hat gesiegt. Das alles. steht schon in diesem Vers. Was für eine Hoffnung. Nun, Satan, die Schlange, verführte Eva in den Ruin und ernte dafür den eigenen Ruin durch den Nachkommen der Frau. Aber Sünde führt zum Fluch und das ist unser Thema auch für die Frau. Auch für die Frau. Jetzt Interessiert uns, was sind die Folgen der Sünde für die Frau und für den Mann? Und wie gesagt, Mann und Frau sind hier Vertreter für uns. Das hat Folgen für uns. Was ist das Urteil über die Frau in Vers 16? Ich will, heißt es, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Wörtlich heißt es hier, ich will dir, ich will die Mühe und deine Schwangerschaft groß machen. Was bedeutet das? Mühe und Schwangerschaft. Nun lesen wir weiter, da steht, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Aha, also Schmerzen, diese Schmerzen sind mit dem Kindergebären, mit dem Kinderkriegen irgendwie verknüpft. Und hier sind wir sehr schnell dabei zu sagen, ja, ist doch klar, oder? Das sind die Geburtswehen. Und jeder, der das schon mal erlebt hat, ich zwar nicht am eigenen Leib, aber als Mitzeuge, Das sind schon heftige Schmerzen. Aber doch sage ich dir, beobachte den Text und sei nicht zu voreilig. Erstens, Gott kündigt an, die Mühen zu mehren. Wörtlich mehren. Das heißt, schon vor dem Sündenfall gab es Schmerzen. Schmerzen an sich sind nichts Böses. Gott wird die Schmerzen aber vermehren, steigern. Zweitens, dasselbe Wort, das mit Mühe übersetzt wird, finden wir auch in Vers 17. Ich will die Mühe mehren. Vers 17 sehen wir dieses Wort, wenn ihr mal sucht, seht ihr, mit Mühe sollst du dich davon nähren. Da wird von Adam gesprochen, dass er jetzt Mühe hat, bei seiner Arbeit sich zu ernähren von dem Erdboden. Und diese Mühe bei der Arbeit, das kennen wir auch, können wir auch nachvollziehen, diese Mühe ist nicht nur körperlicher Schmerz, oder? Und das, 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 was dich an der Arbeit stört, salopp gesagt, ist nicht, dass es dir wehtut, oder? Dass du irgendwie Rückenschmerzen hast beim Sitzen. Nein, wir, wir kennen ganz andere Mühen bei der Arbeit. Misserfolge. Arbeit, die umsonst gemacht wird. Druck. Seelische, seelische Mühe. Emotionale Mühe. Und das zeigt uns, dass diese Mühe hier nicht nur der körperliche Schmerz ist. Es ist nicht nur die der körperliche Geburtsschmerz, wie es hier in der Übersetzung mit Schmerzen nahegelegt wird. Weil die Plage der schmerzhaften Wehen, die sind irgendwann vorbei. Aber die Mühe, die hört nicht auf. Die, Ich meine die Mühe, Kinder in einer gefallenen Welt aufzuerziehen. Also einfach gesagt, dass Gott der Frau die Mühen mehrt, bedeutet ja zum einen auch die schmerzen beim kindergebären aber darüber hinaus die frustration der kummer und die verzweiflung kinder zu erziehen kinder die vielleicht nicht den weg mit dem herrn gehen wollen kinder die sündigen denkt mal an eva was hat sie für ein kummer gehabt schon ziemlich bald mit kain und abel Es war kein körperlicher Schmerz, als kein Abel umbrachte. Es war seelischer Schmerz, emotionaler Schmerz. Der, der einfach kommt, wenn man Kinder hat. Und Kinder sind, kein, Kinder sind nicht der Fluch, versteht mich nicht falsch. Aber Kinder in einer gefallenen Welt zu haben, bringt Kummer mit sich. Und dieser Kummer ist die Last, die die Frau trägt. Aber gleichzeitig mehrt der Gott der Frau auch die Schwangerschaft. Also steht ja wörtlich, ich will die Mühen und Schwangerschaft mehren. Und dieses Mehren der Schwangerschaft ist erstmal nichts Negatives, weil das kennen wir aus 1. Mose 1, dass Gott sagt, ich will dich segnen, ich will dich fruchtbar machen. Das heißt, diese Mühe kommt automatisch dabei, dass Gott der Frau Fruchtbarkeit schenkt und sie Kinder überhaupt haben wird. Also nicht, dass sie Kinder hat, ist der Fluch, sondern dass sie Kummer mit Kindern, die Sünder sind, hat. Welche Folge hat Gottes Urteil der Frau für ihre Beziehung zum Mann? Das sehen wir weiter in Vers 16. Und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Nun, viele Ausleger sehen hier schon diesen Vor Vorgeschmack auf den ersten Ehekonflikt oder die ersten Ehekonflikte. Und diese Meinung ist legitim, die will ich nicht herabsetzen, herabwürdigen. Aber schauen wir uns den Text mal an. Die Solche Ausleger sehen das Verlangen als etwas Negatives. Die Frau verlangt danach, ihren Mann zu kontrollieren. Und der Mann reagiert wiederum, indem er die Frau unterdrückt. Das Herrschen wird negativ gesehen. Aber ist das wirklich die Aussage des Texts? Nun, denkt daran, hier geht es zwar um das Urteil der Frau, aber ihr Urteil, nämlich die Mühe mit den Kindern, Kinder gebären und Kinder aufziehen, hat sie schon empfangen. Jetzt geht es einfach um die Konsequenzen dieses Urteils für ihre Beziehungen, für ihre Beziehungsmann. Eine widerspenstige Frau wäre ja vielmehr eine Strafe für den Mann, als für die Frau. Wenn, wenn Gottes Fluch ist, dass die Frau widerspenstig ist gegen ihren Mann, wäre das ja ein, eine Strafe für den, Frau, für den Mann und nicht für die Frau. Außerdem kommt das spezielle Wort für Verlangen nur an zwei anderen Stellen vor. Einmal in Kapitel 4, Vers 7, dort heißt es, Wenn, aber, wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Nun, in meiner nächsten Predigt zeige ich euch, dass dieses Verlangen in Vers 7 nicht negativ ist. Aber dafür müssen wir noch warten. Ein, an der andere, die andere Stelle steht in Hohelied 7, Vers 10. Und Hohelied 7, Vers 10 ist die Beschreibung der Zuneigung von Ehemann und Ehefrau. Und aus meiner Sicht der bessere Kontext, um dieses Wort Verlangen zu verstehen. Und so spricht hier aus meiner Sicht nichts für ein rebellisches Verlangen der Frau. Und auch das Herrschen des Mannes ist nicht zweifellos negativ. Denn das Wort Herrschen bedeutet einfach Autorität ausüben. Das kann tyrannisch sein, das kann aber auch gutmütig sein. Ist nicht eindeutig negativ von dem Wort her. Und so Denkt dran, der Fluch über die Frau wurde schon ausgesprochen. Hier werden einfach die Umstände erklärt. Trotz des Kummers, der mit den Kinderkriegen zusammenhängt, wird die Frau noch weiterhin, wird es weiterhin noch Ehen geben. Die Frau wird weiterhin verlangen danach haben, Gemeinschaft und Ehe mit einem Mann zu haben. Aber das alles natürlich in einer gefallenen Welt. Der Mann wird die Autorität behalten, ob es der Ehefrau gefällt oder nicht. Natürlich gibt es auch Konflikte, ich kenne das aus meiner eigenen Ehe und ihr wisst darum, dass Ehen nicht immer harmonisch verlaufen. Aber das ist nicht die Aussage des Textes, so bin ich überzeugt, sondern dass es weiterhin Ehen geben wird. Nun kommen wir zum Mann, Vers 17. Was ist das Urteil über den Mann? Nun, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, sagt Gott. Also weil du übertreten hast, kommt jetzt das Urteil. Und Gottes Fluch trifft Adam sehr empfindlich in seinem Lebensnerv, nämlich in seiner Aufgabe, in seiner Rolle, zu versorgen und zu arbeiten. Und dank Adam verflucht Gott den Erdboden. Und jetzt wissen wir, was Fluch bedeutet. Es bedeutet, den Segen zu hemmen. Also wird der Erdboden nicht mehr so einfach seine Frucht bringen. Welcher Erdboden ist verflucht? Sei jeder Ackerboden? Ist jeder Ackerboden verflucht auf dieser Erde? Ich sage euch, nein, ich glaube es nicht. Denn Dass Gott den Ackerboden verflucht, finden wir mehrmals in der Schrift. Das heißt, es wird wiederholt. Es ist nicht einfach einmal kategorisch jeder Ackerboden verflucht, sondern er wird wiederholt verflucht. Darum, Gott verfluchte den speziellen Ackerboden, den Adam bebauen würde. Und nun musste Adam sich mit Mühe seinen Lebensunterhalt zusammenkratzen. Hier treffen wir wieder das Wort Mühe. Er hatte Mühe. Das ist nicht nur körperlichen Schmerz, körperliche Anstrengung. Das ist nichts Schlechtes an sich, sondern diese Mühe damit, diese Frustration, dass Misserfolge kommen, dass er viel Arbeit reinsteckt und wenig rauskommt. Das ist der Fluch. Arbeit ist nicht der Fluch. Misserfolg. Widrigkeiten und Zerstörung sind die Folge der Sünde für die Arbeit des Menschen. Das kennen wir. Heutzutage Computer, die abstürzen. Arbeit verloren. Oder du musst von Neuem anfangen. Oder Kunden, die ihr Wort nicht einhalten. Ja, du hast gearbeitet und die sind nachher vielleicht insolvent. Du hast umsonst gearbeitet, man bekommt kein Geld. Schrauben brechen ab, haben wir gestern bei Umzug erlebt, gell? nochmal neu machen, hat aber nicht so lange gedauert. Maschinen versagen, Chefsplan fehl, Dornen und Disteln sprießen, wie bei Adam. Die gab es zwar vorher schon, aber jetzt, jetzt sind sie am Boden, den Adam bearbeiten muss und hier wird die Vertreibung aus dem Obstgarten schon angedeutet. Ja, von ihrer ersten Minute genossen sie ein All-Inclusive-Angebot von Früchten, aber jetzt muss Adam arbeiten, damit er überhaupt was zu essen hat. Interessant, weil er gegessen hat von der verbotenen Frucht, muss er jetzt kämpfen, um essen zu können. Vers 19 fasst es nochmal zusammen. Im Schweiß seines Angesichts diese Mühe, die man damit hat, in einer gefallenen Welt zu arbeiten, die erlebt Adam. Nichts fällt ihm mehr zu. Und wie lange dauert Adams Mühe? Schaut in Vers 19, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Erinnerst du dich an die Erschaffung des Menschen? Gott hat den Adam aber woraus gemacht? Aus dem Erdboden. Und jetzt wird er wieder dahin zurückkehren. Also in anderen Worten, er wird körperlich sterben. Und kennt ihr das bei einer Beerdigung? Hier gibt es so diesen Brauch, dass man ins Grab Erde oder Sand hineinstreut. Und das kommt von dieser, von dieser Stelle, dass man wieder zu Staub wird. Dass wir alle mal sterben müssen. Wir könnten leicht denken, das ist das Übel der Sünde, oder? Dass wir sterben müssen. Und ich sage euch, nein. Der körperliche Tod ist nicht das Übel der Sünde. Die Tragödie dieses Abschnitts ist nicht, dass Adam wieder zu Staub wird. Die Tragödie von 1. Mose 3 ist, dass Adam und Eva geistlich gestorben sind. Die Tragödie von 1. Mose 3 ist, dass Adam und Eva geistlich gestorben sind. Und die körperlich, der körperliche Tod ist nur die Folge. Sie sind geistlich getrennt von Gott. aufgrund ihrer Sünde. Adam und Eva sterben in dem Moment, als sie ihrem Schöpfer ungehorsam waren und sie starben den geistlichen Tod. Und wenn wir das körperliche Sterben als das größte Übel in dieser Welt sehen, dann sind wir noch so blind wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Für die Menschen ist das Schlimmste der Tod oder sie verlieren alles, was sie haben, alles, was sie sehen, wofür sie arbeiten. dafür sie leben. Aber der körperliche Tod ist nicht das schlimmste Übel. Die Menschen sind doch blind dafür, dass sie geistlich getrennt sind von Gott. Und du und ich, ihr Lieben, wir müssen das vor Augen haben, das größte Übel ist der geistliche Tod. Und der war hier schon präsent. Und die Folge nur davon ist, dass sie körperlich sterben. Aber interessant, dieser körperliche Tod ist nicht das Hauptproblem. Unsere Knechtschaft unter der Sünde ist das Hauptproblem. Und Gott tötete das Menschenpaar nicht sofort, weil er noch einen Plan hatte, weil der Same der Frau kommen musste. Nun überlegt mal, was war die Botschaft des Berichts für die Empfänger, für die Israeliten? Erste Mose hat Mose geschrieben. Womöglich hat er es schon empfangen, als, denn Mose war ja nicht dabei. Womöglich hat er schon diesen Bericht empfangen, als er bei den Israeliten noch in Ägypten war. Was erlebten denn die Israeliten in Ägypten? Die Sklaverei. Plackerei. Furchtbar. Keine andere Wahl. Mussten diese Ziegelsteine machen. Hart arbeiten. Woher kommt das alles her? Wo kommt dieses Übel her? Warum lebe ich in dieser Plackerei? 1. Mose 3 gibt dir die Antwort, gibt ihnen die Antwort. Daher kommt es. Und 1. Mose 3 und dieser Abschnitt, den wir eben angeschaut haben, gibt ihnen auch die Hoffnung, dass Gott es das beenden wird, dass Gott den Fluch umkehren wird durch den Samen der Frau und genauso auch dir, Begreife, dass du in einer gefallenen Welt lebst. Denk nicht, dass, dass es irgendwie das Paradies hier auf der Erde gibt. Du lebst nicht in Gottes ursprünglicher Schöpfung. Du lebst in einer zerbrochenen Welt, die nur Gott aus der Misere holen kann. Und in den persönlichen Beschwerden, die du kennst, ja, ob es Einsamkeit ist, Krankheit ist oder Ablehnung ist, oder Schwierigkeiten auf der Arbeit ist, in diesen Schwierigkeiten will Gott, dass du daran denkst, dass Gott darüber steht, dass das kein Unfall ist, dass Gott alles erklärt in seinem Wort, das erklärt, was wir wissen müssen. Und dass Gott den Fluch umkehren kann und wird. Hoffst du auf das Evangelium in der gefallenen Welt? Das ist die Frage, die an dich gerichtet ist in dieser zweiten Folge. Und nach der zweiten folgt die dritte. Was ist die dritte fatale Folge der Sünde? Die dritte fatale Folge der Sünde ist Trennung. Trennung. Die Trennung von Gott. Die Trennung wird jetzt sichtbar und spürbar, Aber gleichzeitig gibt es auch hier in dieser dritten Folge oder äh, dritte Folge einen Hoffnungsschimmer, den ich euch zeigen will. Zunächst lesen wir Vers 20 von Adams Reaktion. Er gab seiner Frau den Namen Eva. Eva bedeutet, weiß es jemand? Leben, Lebensquell. Schöner Name, oder? Könnt ihr euch merken? Von Mädchen. Eva. Wunderbarer Name. Und inmitten von diesem Fluch und dem Tod sehen wir jetzt, er glaubt, Adam glaubt, bin ich überzeugt. Er glaubt, dass durch Eva Leben kommt. Der Same der Frau kommt. Er glaubte Gottes Worten. ist nicht schön zu sehen, Adam drückt seinen Glauben aus. Vers 21 sehen wir, wie Gott Adam und Eva Kleider machte. Aber hatten nicht Adam und Eva schon selbst gebastelte Kleider, diese Unterwäsche aus Feigenblättern? Ja. War das nicht nach Gottes Modegeschmack? Weit gefehlt. Es ist keine Frage der Mode. Nein, diese selbstgemachte Kleidung konnte vor Gott nicht bestehen. Und Gott gibt ihnen andere Kleider aus welchem Material? Aus Fell. Nun, Gott kann Fell aus dem Nichts schaffen. Gott hat die Tiere aus dem Nichts geschaffen. Aber ich glaube, an diesem Punkt hat Gott lebende Tiere genommen. Und lebende Tiere, um das Fell zu bekommen, mussten sterben. Sie mussten sterben, damit Adam und Eva Kleider bekommen, die vor Gott bestehen können, vor Gott zählen. Und hier sehen wir schon eine erste Vorschau auf Erlösung. Gott lässt einen, Schuldi-, einen Unschuldigen sterben, ein Tier. Das Blut fließt, damit Adam und Eva, die Schuldigen, weiterleben können. Erlösung. Interessant, dass Gott ihnen die Kleider gibt, nachdem Adam seinen Glauben ausdrückt. Zumindest hier im Text. Und Gott hatte zu Adam gesprochen, zur Frau und zur Schlange. Jetzt spricht Gott zu sich selbst. Schaut mal auf Vers 22, hier spricht zu sich selbst. Gott ist ein Gott in drei Personen. Wenn er selbst Gespräche führt, dann spricht er untereinander, in, innerhalb der drei Einheit. Siehe, der Mensch ist geworden wie unser Einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Ja, Satan hatte teilweise recht. Adam und Eva würden gut und böse erkennen. Aber nicht jetzt in einem Sinn von sie wissen jetzt darum, Nein, sie erkennen aus eigener, schmerzhafter Erfahrung, sie sind jetzt selbst böse geworden. Und das, was Satan als, als eine Weiterentwicklung verkaufte, dass sie selbst über Gut und Böse urteilen würden, selbst die Regeln machen würden, wie wir es alle gerne machen wollen als gefallene Menschen, das hat sich nicht bewahrheitet. Jetzt waren sie selbst böse geworden, sündig geworden, schuldig geworden. Und Gott trifft eine Maßnahme. Schaut auf diese Maßnahme. Nun aber, Vers 22, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Voreilig könntest du jetzt urteilen und sagen, Ha, siehst du, Gott enthält wirklich dem Menschen was Gutes vor. Wie der Satan sagt, Gott will einfach nur es für sich sichtbar halten. Nein, auf keinen Fall. Schauen wir es uns in Ruhe an. Genau das Gegenteil ist der Fall. Stellt euch vor, ihr seid mit Schuld beladen, mit, von Scham verfolgt, von Schmerz ge, äh, geplagt, von Mühe gequält, von Gott getrennt und sollt unaufhörlich so leben? Was für eine furchtbare Vorstellung. Ohne Ausweg, immer von Gott getrennt, ewig leben? Genau das entschließt Gott zu verhindern. Jahwe reagiert hier nicht, wie wir Menschen, hektisch, spontan oder impulsiv. Dass er sagt, oh, jetzt hat der Mensch gesündigt, jetzt muss er irgendwas machen, ah, schnell äh, verbauen, hier, Weg zusperren. Nein, es war geplant, bewusst. Nun aber, dass er nicht von dem Baum nehme. Der Text macht sehr deutlich, dass Gott, dass Gott sie fortschickte. Adam und Eva gingen nicht freiwillig, Aber dabei hat Gott das Wohl des Menschen im Blick. Interessant, sehr interessant, überaus interessant. Jetzt wird die geistliche Trennung sichtbar. Sie müssen den idyllischen Garten verlassen, den verfluchten Ackerboden bewohnen und er treibt sie in Richtung Osten weg und er lässt den Weg zum Baum des Lebens bewachen durch Cherubim und die, das Schwert. Hier steht im Text die Flamme des Blitzen des Schwertes in Vers 24. Wörtlich steht hier Flamme, bildlich ist wahrscheinlich die Klinge des Schwerts gemeint, das hin und her schwingt und den Eintritt unmöglich macht und Adam und Eva nicht mehr zum Baum des Lebens kommen, um dort, wenn sie von dem Baum essen, wiederholt davon essen, ewig leben. So bringt die Sünde eine unüberwindliche Trennung von Gott mit sich, das sehen wir hier. Aber es ist Gottes Gnade, dass er diesen Zugang zum Baum verwehrt. Und da wollen wir uns noch mal uns kurz aufhalten. Überlegt mal, was das bedeutet. Er verwehrt den Zugang zum Baum des Lebens. Er verwehrt ihnen, ewig zu leben in diesem Zustand, ewig körperlich zu leben. Achtet hier mal auf den Gegensatz zum irrtümlichen Denken der Welt. Was machen die Menschen, wenn es ums Sterben geht? Sie suchen immer wieder nach Möglichkeiten, sich zu verjüngen, möglichst lange zu leben. Sie suchen die Formel nach Unsterblichkeit. Man sieht, liest immer irgendwelche, immer in regelmäßigen Abständen, irgendwelche Zeitungsartikel. Hier haben sie was gefunden und da ist eine Möglichkeit, irgendwie an Zellen was gefunden, wie man, wie man sich irgendwie weiter existieren kann. Der Mensch will unsterblich sein und Gott sagt: Nein, die Gnade ist, dass ich dir den Zugang verwehre. Die Gnade ist, dass du körperlich stirbst. Das Beste für uns in dieser gefallenen Welt ist, dass wir sterben. Nun, das können wir auch falsch verstehen. Wirklich? Das Beste ist für dich, wenn du stirbst? Nun ja, täusche dich nicht, das wird nicht automatisch besser. Wir lesen in so Todesanzeigen, lesen wir davon, wie sie schreiben, Ja, wir trauern um dich, wir wissen, du hast es jetzt besser. Und das ist der, der Wunsch, diese Wunschvorstellung, dass gestorbene, liebgewonnene Menschen es besser haben. Aber weißt du das? Wissen wir das? Dass es ihnen besser geht? Ich befürchte, viele Menschen hoffen vergeblich auf Besserung, wenn sie sterben. Denn wenn sie hier von Gott getrennt sind, werden sie es auch in der Ewigkeit sein. Seit Adam werden wir auf feindlicher Seite geboren. Unser Herz neigt doch dazu, nach eigenem Willen zu leben. Das ist der Kern der Sünde. Mein Wille geschehe. Und so brechen wir Gottes Gesetze. Und ein Gesetzesbruch macht dich schuldig vor Gott, sodass du ewig von ihm getrennt bist. Und so ist die Sünde wie eine Kluft zwischen Gott und dir und und deine Werke, wie ein Versuch aus Lehm einen Weg zu bauen hin zu Gott. Er brücht ab, er bröckelt ab, deine Werke nützen nichts. Gottes Maßstab kannst du nicht erfüllen. Es gibt nur einen Weg und den hat Gott selbst geschaffen, dass er Jesus sandte, wahrer Gott und wahrer Mensch, dass er, der Same der Frau, gerecht lebt und am Kreuz unschuldig stirbt, von Gott mit Zorn gerichtet wird, Damit du den Zorn nicht tragen musst, wenn du an den glaubst, an Jesus glaubst, der auferstanden ist von den Toten, der den, die Sünde, ja, für die Sünde gesühnt hat, die Schuld bezahlt hat. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft und ihm seine Sünden bekennt, an Christus glaubt, der wird gerettet. Das ist die frohe Botschaft. Und der wird von Gottes Geist bewohnt, der wird ein neuer Mensch. Und das wird man sehen, das ist nicht nur eine Entscheidung, das ist eine, eine, ein neues Leben. Und dann wirst du als neuer Mensch jetzt Gottes Willen tun wollen. Und du wirst wieder fallen und wieder aufstehen und, und sehen, wie du fortwährend immer mehr Gottes Willen entsprichst und wie du wieder mit ihm Gemeinschaft hast, wie du das Gebet suchst zu ihm. Das sind die Früchte eines neuen Lebens. Und wenn das bei dir der Fall ist, wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist es das Beste für dich, dass du stirbst. Nein, kein Selbstmord. Du wirst nicht selbst entscheiden, ich will jetzt sterben. Du wartest auf den Zeitpunkt, den Gott dir setzt und dann wirst du befreit von jedem Überbleibsel der Sünde noch in dir. Dann wirst du Zu Gott gehen und schließlich auf der neuen Welt leben, wo Gott die Schöpfung wiederherstellt und alles so wird, wie Gott es geplant hat. Auf der neuen Erde, mit einem neuen Körper. Wenn du Christus nicht kennst, dann komm heute zu ihm im Gebet und bekenne deine Schuld. Damit du in diese Welt kommen wirst. Vielmehr viel mehr noch, damit die Trennung zu Gott aufgehoben wird. So kommen wir zum Ende. Das, was du dir jetzt merken sollst, ist sieh der Sünde in, dein, in ihr hässliches Gesicht. Der Teufel malte der Sünde eine Maske auf, die wunderbar gut ausschaute, aber wir demaskieren die Sünde durch diesen Text. Der Text demaskiert die Sünde. Jede Sünde bringt in einer oder anderen Form diese drei Folgen mit sich. Schuld, Fluch und Trennung. Hast du gesündigt, dann bekenne deine Sünde vor Gott. Und bist du geneigt zu sündigen, wir haben vorher diese Liste vorgelesen, irgendetwas daraus, dann fliehe zu Gott, der gnädig ist. Bekenne deine falschen Wünsche und deine falschen Begehren vor deinem himmlischen Vater und gib sie auf am Kreuz, dem Kreuz deines Erlösers. Und so gilt immer, entweder Sünde oder Gott. Du entscheidest. Amen. Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke für die Hoffnung, dass Christus gekommen ist und dass jeder, der zu ihm kommt, auch gerettet werden kann. So wirke du, was immer du willst, durch diesen Text. Überführe uns von Sünde bewahre uns vor der Sünde und hilf uns auch einander zu helfen. Deswegen sind wir Gemeinde, dass wir einander ermutigen, zu Christus zu kommen, von der Sünde zu fliehen und mit Christus zu leben. Mit dir, Herr Jesus, so wollen wir dir jetzt noch Lob bringen, indem wir singen, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Amen.